1: Let's go! Let's go! Än ett avsnitt av vår fantastiska Self Mastery Podcast. Och idag är det inte vilket avsnitt som helst, för idag har vi för första gången med en gäst i båden. är Ja, eller hur? Ja. Och det är ingen mindre än Filip. Flow. En man med erfarenhet av yoga-andning på över tio år. Han har arbetat över hela världen. Han har podden Man Made. Han föreläser och utbildar om breathwork. Och han är en så kallad breathmaster. Filip, varmt
2: välkommen till podden med En fantastisk introduktion. Tack snälla. Tack, tack.
1: Hur känns det att vara här?
2: Det känns väldigt bra. Jag brukar ju vara på andra sidan av det här sättet. Det. Som vi pratar om ganska nyss också. Jag brukar vara mm. den som intervjuar och frågar och ställer folk mot väggen. Ja. Så att, äh, ja, men en gnutta ändå nervositet. Och det är så spännande det där när man byter roller någonstans. Uh -huh. så så Okej, okay, nu sitter jag i det hot seat. Uh -huh. Så att, nej, det ska bli skitkul att fördela det jag är pensionerad över.
1: Du gör det bra i det hot seat.
2: Är det så? Ja, det tycker jag, mm, verkligen.
1: Vi, har, vi känner ju dig lite sedan innan. Ja. Du, är, du har ju gått och blivit en, en god och fin vän mm. till oss. Du har varit med lite SMC, hållit en breathwork innan. En workshop som vi hade där.
0: I vårt community, ja. Precis. Mm.
1: Så det, det är en ära att ha dig med idag.
0: Ja, jag är verkligen, alltså vill verkligen uttrycka hur stor ära det är att mm. ha dig här. För att för mig är du ju långt innan du var vän så är du också hela min liksom starka ingång till breathwork. Mm. Och eh, Filip har ju då Skickat mig ut till rymden och tillbaka ah. så att, i ett par timmar. Så att, jag är verkligen extremt, extremt tacksam för att få det här. Och det känns också som en del av syftet på jorden. Att få, få liksom det du har gett till mig får jag nu tillsammans med dig och Filip ge vidare. Mm. Så och fint. förstå
1: och dyka mm. in i och. Ja. Kul. Mm. ja men det är det, det är ett så intressant och djupt ämne som ska bli så kul att liksom få
0: så du är så taggad så du vet inte ja hur du nej, ska ta jag, jag älskar jag bara tror jag det är jag älskar
1: kul men det, det är så härligt att det, liksom, det är på tapeten att det inte bara är typ vi personlig utveckling, utan det här har blivit en grej nu att man är öppen för breathwork. Liksom. Mm. Mm. Första gången jag råkade ut det var på ett kontoret. Råkade ut för det? Ja, ja det nej, gjorde det var ju verkligen. Ja. Just
0: det. Och kan du inte berätta lite kort? Det var ju ja, det, jätteroligt. Ja, det
1: är ju en god vän till oss alla tre, Ak Axel, ja. Anders, och Axel som kom till eh, vårt kontor som är en rolig grej för att vi ja, skulle prova breathwork. Ditt förra jobb också, inte här. Ja, mitt, ja precis. Inte mm. mitt nätteskontor utan mitt förra jobb. Och eh, när Axel kom för dun så var det bara så här... Jag fick typ en man crush. Alltså jag kände den här mannen. Jag kan anförtro mitt liv till den här killen. Alltså jag hade sånt. Jag bara kände sån ja samerhet liksom. Och så hade vi en breathwork där med honom. Och jag tror att jag var närvarande. Första typ tio minuterna. Och sen när vi var färdiga så minns jag att sa. till han bara, du ursäkta mig. Alltså jag, jag somnade. Så kollade han bara på mig och sa. Nej min vän. Du har varit någon helt annanstans.
3: <laughs>
1: och sen var det långt. Alltså. Sen ah, var det högt. Ah. Det var magiskt.
0: Men och då var, det var ju också verkligen dörren för dig in på riktigt ah, i ja. hela den här världen kan man säga. Ja, ah, fire firestarter. Ja, ah, verkligen. Jag hoppas att det kan få bli det för fler personer efter mm. det här avsnittet. För jag mm. tror att avsnittet kommer hjälpa människor- och kanske dig som lyssnar och förstår att eh, det är inte bara är andning. Mm. Det är inte bara ett andetag. Det är så mycket mer. Mm. Så i dagens avsnitt så ska ni definitivt få lära känna Filip eh, på hans resa. Men också vara med när vi gör en djupdykning i just andning och breathwork. Vad är det här för någonting egentligen? Och vad kan man använda det till? Vi ska prata om de transformativa aspekterna som finns i den här formen av läkning. Kan man läka trauman med breathwork? Kan man ändra sin egen historia, sin egen sanning med hjälp av just de här verktygen? Och mycket mer såklart. Och sen ska ni givetvis också få eh, lite första steg om ni vill påbörja en sån här transformativ resa. Just det. Hur låter det, boys?
2: Helt fantastiskt. Väldigt bra. bra. Let's go. Men du, Filip, mm? hur började allt det här? Liksom? Ganska tidigt egentligen. Var väl en av de personerna, om man, om man ska... Jag tillbaka klockan redan till, till skolan och vi kan, vi kan gå till gymnasiet. Börja inte gå hela vägen bak. Eh, trött, skoltrött och väldigt så sökande. Vill ha mer, vill förstå mer. En nyfikenhet överlag. Så ganska tidigt, jag kom in i yogan och eh, egentligen meditationen under gymnasietiden på något sätt kom jag över det här. Och eh, bestämde mig ganska tidigt efter gymnasiet att nu ska jag åka iväg, jag ska resa, jag ska backpacka. Men kontra de flesta som kanske kör AC resan så åkte jag över till Brasilien istället och volontärarbetade i Amazonas faktiskt där under ett Coolt. par, wow. två, tre månader. Och då var det så att en dag så kommer en man till det här stället jag volontärarbetar på som var jogglärare mm. och han erbjöd sig att ja, men du får gärna vara med eller erbjöd mig att få vara med på klasserna under den veckan som han skulle vara där och Tackade glatt jag och kände absolut, jag är supertaggad på att fördika djupare i det här och blev mm. helt högt verkligen. Och det blev väl ändå startskottet på en väldigt lång resa av ja, självutveckling och att förstå de här verktygen och att också lära mig att implementera dem både för mig själv och för andra människor. Mm. Så det var där egentligen kort och gott saker och ting verkligen tog fart och elden inom mig och passionen började just för att jag fick smaka på vad de här verktygen faktiskt kan göra för oss mm.
1: Mm. och, vad, och vad, vad, vad var det som hände inom det liksom, vad var det du fick känna
2: men jag tror om man ska göra saker och ting konkret och enkelt jag tror att det var ändå första gången jag fick känna på hur det känns att bara få vara med mig själv mm. Mm. och då insåg jag någonstans också att okej, okay, bland kanske det svåraste som finns på jorden är att bli sin egna bästa vän mm. det är en en otrolig utmaning mm. Men det blev också en utmaning som jag antog. För att jag kände på något sätt att om jag ska kunna vara en person som både trivs med mitt liv och kan också tillföra andra människor så behöver jag först och främst bli min egna bästa vän. Mm. Mm. Jag behöver wow. ta hand om den delen av mig själv först. Mm. Och det är väl ändå det som man, verkligen intentionen och det man vill avla med yogan, meditationen. Jag brukar se att vad intentionen bakom de här verktygen är ofta att man ska kunna lära sig att skala bort visioner av sig själv som egentligen inte behöver vara där. Mm. Och det är det man får tillgång till när man utsätter sig för en meditation till exempel. För då kan ju någonting komma upp som man inser att det här är inte jag. Mm. Så man kan börja bearbeta och jobba på det. Men om mm. man hela tiden har fokuset utanför sig själv. Då får man ju aldrig tillgång till de här mm. delarna.
1: Mm. Men det är imponerande så gammal du när du åker över. Det kan... Då
2: är jag alltså 18 då. 18 bast. Mm.
1: Att ändå komma till de insikterna i den åldern, det är, det är mm. imponerande. Alltså att lista ut att man behöver bli sin egen bästa vän, det är ju det många vi, alltså vad vi arbetar för idag, som liksom. män människor kommer till insikt med i vuxen ålder. Mm.
2: Du kommer långt ja, redan då. Ja, men det kommer ändå liksom ganska tidigt. Jag, om man backar tillbaka lite till så någonting som jag bätlade i väldigt många år, som jag tror många gör, det var att jag var väldigt grov i hypokondriker, mm. men jag var tyst hypokondriker. Så jag var en sån person som ingen hade någon aning om det här för att det låg en sån otrolig skam runt det. Så att många människor som är på hypokondiker kanske säger hela tiden, jag är sjuk, nej men jag är så här eller jag tror det här. Men jag var en sån person som ingen hade någon aning utan mm. det var bara någonting jag bar på inom då. Mm. Så att jag kunde liksom sitta långa stunder och tänka att det var fel på mig. Men det var ingen i min omgivning som hade någon aning, det gjorde också att jag isolerade mig själv. För att jag kunde inte vara med alla de här jobbiga tankarna och samtidigt försöka ha ett socialt sammanhang. Mm. Så det pågick under några år när jag var i de tonåren 14, 15, 16. Så jag stängde in mig själv, spelade datorspel och trodde att jag var sjuk i princip. Det var det mm. jag gjorde. Men sen kom jag till en punkt där jag också insåg att jag måste göra någonting åt det här. Och insikten blev väl någonstans att jag kan känna en känsla och jag kan bejaka känslan men jag behöver inte ge den emotionell vikt. Mm. En tanke eller en känsla, jag ger ju den i slutändan ett värde. Precis. Och det är då den slår rot i mig. För att jag ger den någon slags betydelse. Ah. Så det började någonstans redan där med att jag kände att jag måste lära mig att bara observera känslorna. Jag måste lära mig att bara observera de här tankarna. Men de får inte kontrollera mig. Det är där jag måste ta kontroll över mitt egna liv. Och då började det väldigt mycket för mig när jag lärde mig det. För det tog bara några månader och, och, utan att jag då gav vikt till de här känslan tankarna och där började jag känna att okej, okay, nu börjar jag bygga upp en grund där, det här har inte kontrollat mig längre mm. så så jobbade jag bort min hypokondy Ja, wow. vad coolt alltså mm. Mm. När
1: jag, jag lyssnade på det känslan, typ känslan, alltså, det här är ju en superkraft, att kunna associera dig från dina känslor och kunna placera att det här mm. är inte jag, utan det här är bara en tanke jag har mm. Hur kan man liksom med hjälp av yoga och breathwork lära sig de här bitarna
2: det är ju återigen, jag tror att väldigt ofta så har man refererat till tankar som moln till exempel som kommer och går. Väldigt ofta så är det nästan som att man hoppar på de här målen och åker med. Mm. Uh, vilket är det jobbigt och kaosigt för att då kanske du hoppar från moln till mån och du, är, du åker bara med kontinuerligt istället för att lära dig att sitta och titta på molnen. Just det. Alltså för man ger dem ändå ett, när man ger saker och ting ett värde, du får känna saker. Du får tänka saker. Det är inte fel att tänka konstiga saker. Vi är människor, alla gör det. Mm, mm. Men när du ger det ett, liksom ett värde att du tänker att den här tanken har en stor betydelse för mig. Just. Då börjar det bli ett problem, potentiellt. Mm. För du gav precis den här tanken auktoritet. Mm. Mm. Du, du tillåter den här tanken att kontrollera dig. Ja. Istället för att det ska vara vice versa. Då. Ja.
0: Alltså, du är så pedagogisk. Ja. Det är så behagligt. Otroligt bra. Ja, fantastiskt. Så att lära
2: sig att observera. Att lära sig observera. Mm. Lära sig observera. Men
0: jag har en nyfiken fråga. Mm, Tror du att allting händer av en anledning?
2: Alltså vi är ju ändå givarna av anledning. För att när vi ska prata om anledning så måste vi också prata om livet som ur ett perspektiv av ord. Mm. Att anledning är ju ett ord som vi har skapat. Mm. Så att om man ska kolla på universum i ett makroperspektiv så är ju orden och språket ett sätt för oss att förstå och sålla och titta på livet ur ett sätt som vi kan relatera till varandra. Mm. Det är så jag vet att du är du, Nathalie, mm. och jag är jag. Eller du är du, Filip, jag är jag. Det är ett sätt för oss att skapa en slags separation för att vi ska hitta både den individuella eller oss som individer i världen mm. och kunna relatera till allting annat. Jag sitter i en soffa, jag är inte soffan mm. till exempel. Och det är likadant med orden någonstans som man ska ge säga att saker och ting har en, en mening eller att allting har en mening. Vi är ändå skaparna av det konceptet. Just mm. Så att, jag tycker att det är svårt att säga att allting har en mening på ett sånt perspektiv att um, vi ska försöka förstå att allting händer av en då verbal anledning. Det mm. tror jag inte. Mm. Jag tror att Allting som du gör, en handling, kommer ha en reaktion. Mm. Alltså, Om jag lyfter någonting och släpper det på marken, då kommer det ha en, en följd, till yes exempel. Mm. Så jag tror mer på alltså, lagarna av ett agerande har ett motagerande, mm. kontra att allting har en mening. Mm. Mm. Um, om ni förstår vad jag menar. Ja, men jag
0: förstår. Så din, eh, Vidare på den frågan då, mm. din human experience som du mm. är i nu, har den... Eh, har den ett syfte? Är du här av en anledning?
2: Jag har ju ändå valt någonstans att... Eh, jag tror att vi har ändå friheten som människor att ge oss själva ett syfte. Mm. Att syfte är ju inte nödvändigtvis någonting vi hittar eller som växer på ett träd eller som finns på andra sidan jorden någonstans under en sten. Utan ett syfte är ofta någonting som vi väljer. Mm. Um, just att vi har den friheten att välja eller vi mm. har den friheten att skapa. Så ett syfte, och det syfte som jag har, det har ju varit att följa någonstans. Med vad jag är jag mest passionerad över? Och hur kan någonstans ett syfte växa fram ur den passionen? Mm. Så det är inte någonting att jag hittade ett syfte när jag var ute och reste i Brasilien. Under, ett, ja, men, under, under en rän, precis, utan <laughs> Alla ska ut och hitta utan, sig själva. Precis, utan uh -huh. allting som man utsätter sig för avligar ofta kanske en passion för någonting. Som sen växer fram till kanske ja. då ett syfte.
0: Mm. Så kan du se på din resa, liksom, nu, nu mm. var vi där du var över haven där borta mm. och fixade detta, kan du se i din resa typ att där någonstans förstod jag att jag kommer vara en eh, budbärare av det här, att jobba med breathwork och andning och sådär, fanns det liksom ett tillfälle eller växte det in i det?
2: Ja men det växte nog, det var nog likadant där att jag gått tillbaka någonstans eller att jag tror inte att jag förstod det utan jag tror mer att jag kanske valde det, mm. att jag insåg att det här vill jag. Mm det här är det jag vill göra och vad behöver jag då utsätta mig för eller vad behöver jag upprepa för beteendemönster eller vad den kan vara för att ta mig till den platsen mm. så det blev nog det viktigare för mig än att jag förstod någonstans att det här är det som var meningen mm. utan man måste ju ändå hitta det personliga ansvaret i att nu nu kan jag skapa det här livet vad behöver jag då göra för att ta mig dit
0: mm. men där borta var mm. det yoga
2: det var yoga primärt. Ingen breathwork. Alltså andningen är ju en jättestor del av yogan också. Egentligen en av de största grenarna i yogan. Så breathwork. Och när vi pratar om breathwork idag. om Man kan ju dela upp ordet breath. Vilket är andning och work. Vilket som är work. Alltså att man arbetar då. Så det är ju ett sätt att aktivt arbeta med andningen. I relation till specifika intentioner eller avsikter. Mm. Men just med yogan så har du otroligt mycket andning där också. Så att du får ju med dig oavsett en väldigt bred verktygslåda mm. med breathwork i yogan med.
0: Mm, mm. Men när liksom stötte du på den rena breathworken mm. första gången?
2: En mer om man ska säga kanske en mer raffinerad metod då ja. för att man verkligen bara fokuserade på andningen. Det var väl egentligen för ganska många år sedan nu när Wim Hof började bli stor. Mm. Mm. Han har ändå varit en, en gateway som man ser för väldigt många människor att komma in i andningsarbetet. Och det blev mer då att jag insåg att men jag hade gjort metoder redan i Brasilien så gjorde jag breathwork också. Då var det en sån sak som ingen pratade om egentligen. Utan det var just i yoga som man pratade om pranayama som det heter. då Men Wim <coughs> Hof var av en Jag kanske kom hem och, och hittade honom på någon video eller någonting. Och bara sa, men det här är spännande, det här är intressant. Så där kom väl en mer passion för att kolla in på just andningen mer specifikt. Forskningen bakom det, vad händer, hur kan det hjälpa oss och så vidare. Så att... Tidsspann, svårt att säga, men eh, strax efter jag kom hem skulle jag säga någon gång där så började du komma in på Brett också då. Mm.
1: Mm. Och Wim Hof är, för alla som inte vet, mm.
2: Iceman Hof. Precis. var väl
1: där rekord man kan ha när det kommer till kyla och hålla andan egentligen. Mm.
2: Ja, men precis. Han, han åstadkom, ju, har ju åstadkommit så otroliga, vad ska man säga, otroliga saker överlag och det är ju det som gjort att han fick väldigt mycket uppmärksamhet. Ja.
1: Alltså, han, han reglerar sin kroppstemperatur bland annat Precis. med hjälp av andning. Så han har bestigit berg i bara kalsongerna. Mm. Och han kan sitta i iskallt vatten i flera timmar liksom, utan genom bara att andas och reglera sin
2: kroppstemperatur. Exakt.
1: Asihäftigt alltså. Mm. Men du, om vi går vidare in på breathwork. Liksom, vad, mm. vad, vad är breathwork för dig idag?
2: Alltså breathwork är ju... Man kan säga att det har kanske två olika aspekter för mig. Det ena är vad jag kallar för... Jag kommer köra lite svängelska. Jag jobbar så otroligt mycket på engelska. Välkommen att till våran ford. Är... Ja, <laughs> så det ena är nog vad jag kallar för maintain. Uh -huh. alltså det är ett sätt för mig att verkligen ta hand om livet, ta hand om mig själv. Det är mm -hmm. för det första kanske... Det första jag gör på morgonen när jag vaknar upp är ofta en breathwork. Mm. Just för att sätta tonen för dagen. Ibland är det det jag gör mitt på dagen för att hantera min stress om det är så att jag känner att jag är uppe i stressnivåer. Ibland är det det sista jag gör på kvällen för att Förbereda mig för sömnen eller känna att jag kan liksom sjunka in i en, en skön sömncykel. Mm. Så den är med mig under hela dagen egentligen. Mm. Så det är vad jag kallar för maintain. Men sen är det också en annan aspekt som är mycket, mycket djupare som är mer kanske transform. Mm. Som handlar väldigt mycket mer om att eh, transformera, ta hand om saker som jag kanske bär på, mm. som jag inte har bearbetat. Um, när jag känner att jag behöver en extra skjuts Jag går igenom något jobbigt Jag behöver förstå någonting Jag känner att jag behöver andra perspektiv Jag behöver sätta mig själv i egentligen ett tillstånd Vilket kan vi gå självklart ska och kan gå djupare i Där jag kan se saker från ett perspektiv Som jag inte kan när jag är Kanske helt hundra procent fungerande mm. I männen som jag är nu
1: B Berätta mer Hur kan man liksom göra den här transformationen Med hjälp av andningen?
2: Så att det finns ett fenomen som har studerats väldigt länge som heter Transient hypofrontality. Transient betyder fördröjd. Hypo betyder att man äh, egentligen stänger ner. Mm. och Så att en, en fördröjd eller egentligen att man... Fördröjd i relation till då att under ett visst tidsspann så mm. kan du stänga ner frontality i din prefrontala cortex. Mm. Och det är den som är ansvarig för att vi sitter och pratar här idag. Det är också den som är ansvarig för hur vi navigerar oss mm. själva genom livet. Din det är logik, vår person, skulle man kunna säga. Precis. Ja. Vi sitter och pratar nu om man skulle kolla på en MRI om vi skulle verkligen scanna våra hjärnor just nu så är vi mycket mer aktiva i prefrontala cortex. Men vi vet också att väldigt mycket av vår person, alltså våra narrativ, våra trosystem hur vi beter oss har inte så mycket att göra med det prefrontala prefrontal cortex, utan väldigt mycket mer med bak, stora delar bakre delen av hjärnan. Mm. Så transient hyperfrontality, som man också i många år har kallat för flow state, är då alltså att när du andas till exempel, vi kan säga att du gör en, en hyperventileringsmetod under ett längre spann, då stängs din prefrontala cortex ner, mm. eller aktiviteten går ner i prefrontala cortex, vilket gör att du aktiverar mer av den bakre delen av hjärnan. Mm. Mm. Och där sitter så många av våra trosystem, våra trauman, våra narrativ så som vi beter oss, våran person sitter mycket mer djupt rotad i de delarna av hjärnan. Mm. Så när man sänger av då prefrontala man kommer åt de här bakdelarna, då kan man också få upp eller man kan på ett sätt, jag ska ge konkreta egentligen um, historier så ni kan förstå vad jag menar till exempel en klient som jag jobbade med för ett par år sedan han jobbade nej, när han var 12 år gammal så vann han en väldigt stor brottningsmatch. Han var jättemycket i brottning när han var mm. liten. Det var liksom det största han visste. Han älskade brottning. Det var hans passion i livet när han var ung. Han vann den här matchen och det var ju typ det största han hade gått igenom i sitt liv för den åldern. Mm. Men det var ingen i hans närhet som kunde hålla honom i det. Hans föräldrar var inte i närheten så glada som han var för det här. Hans eh, lagkamrater var inte heller- speciellt liksom så... Alltså, de kunde inte hålla han i hans glädje- för vad Nej. han hade gått igenom. Utan det kanske mer var en, en av eller vad den kan vara. Vad som hände då för honom- var att han byggde ett narrativ- runt att han inte är värdig- att få framgång Nej. i sitt liv. För att han precis gått igenom det- största annonsen har gått igenom i sitt liv- och ingen kunde liksom gratulera och hålla honom med det. Vilket gjorde att han byggde en historia om att jag inte är värd det här. Mm. I då sitt undermedvetna. Mm. Och den här mannen har skrivit flertal böcker. Han har gjort några av de största dokumentärerna som någonsin har sänds på svensk tv. Vi ska inte nämna namnet såklart. Men otrolig kreatör. Verkligen otrolig. Vi jobbade med varandra för ett par år sedan. Vi gick genom en längre Breathwork-session där vad man gör är då att man andas under längre stund för att Stänga av prefrontal cortex så att vi kan sjunka ner i hans undermedvetna. Och därifrån börjar jag jobba med NLP. Så jag börjar jobba med verktyg NLP är förkortning för Neuro Linguistic Programming. Det är ett sätt för oss att använda skript eller manus för att skriva om hans narrativ om sig själv. Så att han har ju det här narrativet och det vet vi inte om än. Men jag jobbar på ett sätt som är ganska generellt. Det jag hela tiden promptar på att visa skriva om hans liv i den här Breathwork-sektionen. Vad som händer då att det här minnet kommer upp. Ja. Och jag har aldrig... Jag har, har alltid sett dem gråta hela sitt liv. Han liksom storbölar och han får gå igenom den här upplevelsen mm. där han förstår varför han har ett sådant djupt narrativ om sig själv. Om varför han är inte är värdig att få framgång. Uh -huh. Han har liksom gjort så otroliga saker och han har aldrig varit nöjd. Han har aldrig varit nöjd med en enda bok, en enda film, ingenting.
3: Wow.
2: Och jag får rysning jag tänker på det. För att det är så här, För första gången sedan han var 12 vi snackar liksom, han är över 50 nu för han uppleva och förstå varför han har bärt på det här i hela sitt liv. Ja. Mm. Genom att vi trycker ner honom i, eller in i sin rum, Genom att sänga aprifrontal cortex och därifrån börjar vi jobba med honom. Mm. Och det är därför den stora anledningen för andningen är så otroligt effektiv. Som ett komplement till allting annat vi gör i terapiform. Ja. Just för att när vi sitter i rummet och pratar med varandra. Som du sitter med en psykolog eller med en coach eller vad den kan vara jätteviktigt, men vi måste också komma ihåg att vi sitter nästan alltid i prefrontala kortex. Just. Och vi kan inte tänka oss till läkning. Mm. Det är otroligt svårt för hjärnan att förstå. För att vad som har hänt, vi säger till exempel att du går igenom en traumatisk upplevelse. Du har en vad den kan vara, vad ska vi ta vi har en, en partner som mm. är väldigt destruktiv mot dig. Mm. Och du bygger kanske ett narrativ då Ganska tidigt om att eh, du är inte är bättre.
3: Mm.
2: Vad som händer i hjärnan är egentligen att du bygger connections. Du bygger new pathways. För när du upprepar en tanke. Synapserna då i hjärnan kommer åka över den. Den tanken bygger som en, en motorväg i hjärnan. Mm. Och varje gång du tänker den tanken så kommer den tanken ta samma motorväg. Mm. Vilket kommer göra att den här banan kommer bli mer och mer och mer etablerad. Yes. Den kommer gå från en liten landsväg till en motorväg mm. med åren.
0: Och lyssnade man på förra avsnittet så refererade vi till det här som ett rapsfält. Kommer du... Precis. Mm. Mm. Yes. Jag har faktiskt
1: beskrivit det för min äldsta son. i Hur han kan, vara, han kan klaga ganska mycket. hur han negativ mm. i vad som händer i din hjärna nu? är att Du bygger en bro här nu. Mm. Och för Precis. varje gång vi upprepar den här negativa, att någonting inte är bra, du förstärker du den här bron om och om och om igen. Så den kommer det jättestark. Så vi kommer behöva bygga en ny bro mm. genom att säga positiva saker om oss själva eller upplevelser som du har. Han det på en gång. Mm. Det är den här jag bron du refererar till nu.
2: Och, och. referenser är skitbra Jajaja. för att förstå. Och i relation till det här då, problemet då är att vi kanske, om vi upprepar det här tankemönstret och vi tror det här om oss själva, vilket gör att det här blir en jätteetablerad ett, eller ett jätteetablerat narrativ i våra mm. liv som lägger sig som en underton i allting vi gör. Mm.
0: Så det till slut så handlar det inte bara om den destruktiva relationen utan jag har den tanken om mig själv i alla situationer helt plötsligt.
2: Alla situationer, det sätter som tonen filter. för vem du är som person mm. helt plötsligt. I allting du gör och vi förstår inte varför. Mm. Så att det är ju det som är så himla viktigt då för att när du sitter i kanske terapirummet så är det väldigt svårt skulle jag säga att bara använda de verbala verktygen som ett sätt för att bryta de här mönsterna eller för att då kunna hjälpa hjärnan och skriva om de här narrativen, skapa nya neural pathways som är mer givande som eller nästan som att Gärna då ska förstå att jag behöver ta en annan väg. Mm. För, För den här behöver. vägen är inte längre givande.
0: Nej, och, vi, och det vi egentligen missar, om jag får prata rakt ut, det mm. är kopplingen mellan kroppen, your mind och din själv. Det finns liksom ingen... Vi är Precis. ofta på ett av ställena. Mm. Ja. Men jag måste bara reda ut ett frågetecken här nu. För att vi har ju gjort eh, en sån här eh, transformational breathwork, tror jag. Ja. Är det det vi pratar om nu?
2: Det är det vi pratar om. Yes. Och det är ju en... Så, av hundratals olika former. Men, det det
0: ja, men Så när jag upplever att mm. jag under två timmar var, eh, som jag kallade det, i rymden. Mm. Då har jag egentligen varit in my subconscious.
3: Precis. Eller hur? Precis. Ja.
0: Och då blir jag ju supernyfiken mm. nu. För då berättade du att den här klienten som du jobbade med. Mm. Då jobbade du med NLP när han var där. Precis. Jag har ju, i min tanke så tänker jag att när jag var, eh, jag är ju inte iväg men det känns ju mm. som jag är långt bort då finns det ingen möjlighet för dig att kommunicera med mig Nej. utan att jag kommer tillbaks. Hur precis. menar du?
2: Jag tror att precis som att när man går igenom en avslappnings- Metod till exempel mm. Du kan stänga av din prefrontal kortex Du kan känna som att du är iväg Men det finns fortfarande delar av din hjärna Som fortfarande lyssnar och tar emot mm. Mm.
0: Så du kommunicerar med honom Precis. när han är där Men ja. han svarar inte
2: Nej han svarar inte nu Han fattar. lyssnar bara yes. Och kanske gör ett form av agerande Till exempel när vi går igenom många av de här sessionerna Som du också upplevde för att få ett sätt att kroppen verkligen få släppa taget- så kan man komma till en punkt där man kanske gör ett stort skrik till exempel. Ah, mm. Fuck, vad
0: coolt det här är, eller?
2: Och det är bara för att så här, ut det, liksom. Mm. Alltså, så här, rensa bort, starta om systemet och så in med det nya. Så vad man gör med sessionerna och hur de är uppbyggda egentligen- det är att man först öppnar dörren till dina narrativ, dina trauman, vad den kan vara. Mm. Så att man först kan se dem. Det är alltid det första steget. Vi måste kunna se våra problem för att kunna jobba på dem- mm när du väl har sett dem, då kollar man på hur kan vi börja skriva om dem? Så hur kan vi liksom öppna och se att det här är inte dem vi är, det här är inte den jag är egentligen. Mm. Utan det här är bara, återigen, jag tycker det är ett bra ord, narrativ, historier, tankemönster som jag bär på, som egentligen inte bär på någon sanning. Mm.
1: En, en falsk sanning. Jag Precis. Ja.
2: efter det då, när man väl har gjort det, då kommer man till en punkt där det handlar om att släppa taget om det. Och det är då man kanske jobbar mer med skriken få ut det, släppa. Mm. Och sen när man gör det- då går man in i alternativet. Det är då man verkligen börjar plantera- nya frön. Mm. Det här är det du skulle kunna ha. Det, det här är det du är egentligen. Da, 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 da. Mm. Så Men så det, gör man någonting mm.
0: speciellt för att- ehm, nu vill jag kalla det för close- men är du för att liksom så här- mm. okej, okay, nu har vi, vi har gjort vad vi ska- nu vill vi gå vidare. Gör vi någonting speciellt?
2: Mm. Closure är ju då att man- erbjuder det nya alternativet ja. till det här gamla. Ja. Och sen gör man en closure därifrån att det är det här du ska ta med dig. Ja. Och du tar med dig det på det här eller det här, det här
0: sättet. Spännande fråga. men Pratade du och Greta under våran breathwork? Väldigt mycket. I do
2: not remember. Ja, alltså. Nej.
0: Nej, at all. Holy shit, nu mm. ser jag på hela kroppen. Ja, men, men det, <laughs> alltså, det är
1: ju <laughs> så det häftigt att du kan koppla bort ditt medvetens tillstånd mm. genom att andas ner. Nej men alltså
0: jag vill bara säga så här om du multitaskar nu när du lyssnar get fucking back to us för det här är ju helt sjukt. Ah. Alltså seriöst det är så jäkla coolt och jag tror att för mig så har ju den här eh, du framförallt är en jätteviktig person för mig i detta men jag tror också att jag har, det är, det är som att saker och ting har börjat landa i ett make sense. Mm. För jag minns när jag började med coachningen så var jag så himla taggad och glad och vi kallar det för nycoachad. Det finns mm. inga problem i hela världen. Mm. Den här
1: klämskäka livscoachen, det är nej, nej. där. Ja, ja. Ja. Nej,
0: men alltså hon man ser på Instagram. <laughs> ja, ja. Alltså, och verkligen så här, jag kände också att eh, jag fick ju det, det som egentligen hände var att jag fick fortsätta springa. Mm. Vet ni vad jag menar då? Mm. Ja. För att vi behöver inte jobba bakåt, vi jobbar bara med lösningar och det ska framåt och snut i plutt och sådär. Och när man också är nycoachad så kan det lätt bli också väldigt så här emotionellt undvikande mm. att man faktiskt, nej men det är inga problem okej okay, jag är ledsen nu, är du, vad vill du vara istället? Mm. fast det kanske behöver vara ledsen alltså mm. Mm. så jag minns att jag kände att någonting saknades och sökte mig till yogan men jag hittade en jätte jättefin yogalärare ute i Onsala gick dit lite grann hon säger till mig första gången så om du fortsätter komma hit så kommer det komma en dag när du inte är så sugen på att komma. Och då vill jag att du ska veta att då kommer du hit ändå. Och jag typ, va? Det här var ju jättemysigt och gosigt och inga problem ja. alls. Kommer eh, några veckor fram och mycket riktigt. Jag vaknar i på morgonen och vill absolut inte åka till henne. Absolut inte. För ja. det är så mycket grejer som kommer upp där. Så jag vill verkligen inte. Så för mig spola fram... Många, många år och vara här idag så har ju för mig så är ju kopplingen här emellan det som gör det. Mm. För jag har också en upplevelse, det är säkert för att jag är väldigt mycket i mitt logiska tänkande också. Men jag har också upplevelser där jag har gjort liknande saker som vi gjorde. Och det har hänt för mycket och jag har inte haft någon att kommunicera med. Ja. Alltså där jag har känt mig vilsen i att så här, nu är allt det här typ men jag behöver få säga det eller förstå. Mm. Mm. eller liksom Så där. så givetvis jätteindividuellt. Men, men överlag så har den här kopplingen mellan mind och body blivit så himla himla viktig mm. från att inte ha varit det. Och vi har ju verkligen det finns en anledning till att de här kuddarna ligger här inne. Vi kan inte bara vara uppe i huvudet. Och jag vet att jag nämnde det snabbt innan vi började spela in men då stoppade ni med båda två och sa nej, för att du berättade på dig mm. Men jag har själv nu valt att söka mig till en ny person som ska hjälpa mig i min resa som jobbar både somatiskt eh, med breathwork och är psykolog. Mm. För att jag känner att jag har insett att jag kan facka en terapeut. För jag är bara uppe i huvudet. Mm. Så det är typ så här, det här har vi löst och det här har vi läkt. Och jag bara, men det har vi gjort. Men egentligen så har kroppen inte alls gjort det. Nej. Kroppen har inte alls släppt det. Mm. Skit jobbigt, verkligen. Mm. Så att jag är så himla glad för att du dels förklarade det här på ett så himla enkelt sätt. Mm. Men jag tror också att det är så himla viktigt. För shit vad mycket jag tror att vi försöker läka genom att sitta i den här stolen och babbla. Alltså terapeuter och psykologer i är all ära, det är jätteviktigt som du säger med, Filip. Men jag tror att vi sitter där så mycket. Och så förstår vi inte att i DNA sitter mm. det kvar grejer.
3: Mm.
1: Men, det, men det är just den, också, typ, den prefrontal cortex, vad den gör att den låter oss tänka logiskt- och logik egentligen vad det är det är att du, du tror att du bestämmer men vad som händer är att du låter din kropp avgöra om du ska agera på en känsla eller på en instinkt. Mm. Och om du, du går in i ett trauma eller någonting du har varit med om till exempel som mm. gör ont då är din känsla att det här inte är inte nice jag har stängt locket på av en anledning och då kanske din instinkt istället svarar att men det här kan vi undvika. Mm. Vi öppnar inte det här locket, vi går Precis. härifrån. Mm. Så ditt logiska tänkande då inom situationstänken är att instinktivt inte öppnar den. Så genom att koppla bort prefrontal cortex och gå ner somatiskt, som ni gör genom breathwork så kommer du runt den spärren och man kommer inte undan. Liksom. Man kan ja, läka på riktigt.
2: Mm. Det är jävla häftigt. det är, ja, det
0: är så
2: men Du kan inte undgå... Du kan inte fly från effekten. och Det är Nej. det som gör det så otroligt effektivt. Och det är det som är så viktigt, tycker jag, att belysa i relation till det här också. att Du är inte den du är bara för att du är den du är utan Nej. du är den du är, beroende på väldigt ofta vad du har gått igenom som har byggt historien om dig själv som du upprepar gång på gång på gång på ja. gång och man, jag tycker att man behöver verkligen kolla på effektiva, bra metoder KBT i men också andra som du säger somatiska verktyg för att lära sig och gå in där och verkligen se det mm. um, och känna också någonstans, det jag tycker är bland det jag ska säga som med Breathwork Är att du gör jobbet mm. Och man inser det så mycket Att du behöver andas Du behöver göra jobbet För att ta dig ut på andra sidan mm. Och det är, så en, det är en sån otroligt stärkande upplevelse också mm. För man känner att man är kraftfull på köpet Man känner att man har verktyg Man känner att man har ansvaret över det mm. Och det är så himla bra mm. Och jag själv gick igenom I Breathwork för många år sedan Jag hade en konversation Jag har en otrolig Pappa som också praktiserar mycket breathwork och som verkligen är nyfiken på det här. Och vi hade en konversation om det här för det här var så starkt för mig. Jag gick igenom en breathwork-session som tog mig tillbaka till en upplevelse för er som kanske vet bra Det är ett, en gammal eh, slottsruin eller borgruin som ligger längs med vännen, gör det väl, <laughs> eh, tror jag, utanför Köping. Och där var vi när jag var liten. Jag var besatt av slott och Vetten, borgar och sånt. Vetten. Vetten. Ja. Jag var besatt av borgar och slott och sånt när jag var liten. Och vi stannade där klassiskt. Vi, när vi åkte till Stockholm så åkte vi allt förbi den här. Och vi skulle alltid stanna där då. Vi stannade där. Och jag springer runt i den här lilla borgen och har skitkul. som var gammal är Elva den? kanske. Ish. Och min pappa är så här. Ja men nu räcker det liksom. Mm. Nu behöver vi åka vidare. Och jag är så här. Nej men vi stannar lite till. Och han blev så trött på mig att han satte sig i bilen startade bilen och började oh. köra. Oh. Och för han var det ju, om jag hade varit 28 hade jag tänkt, ja ah, skitkul liksom. Uh. Men som 11-åring så tror jag att han håller på att lämna mig. Yes. Mm. Jag tror verkligen att min pappa är på väg nu att liksom dra mm. och bara lämna mig och sticka mm. ifrån mig. Vilket han självklart aldrig skulle göra. Men han var så här. Ja han ville visa ett exempel liksom att mm, ja, ja. det är allvar nu mm, mm. men det satte ett narrativ någonstans hos mig som jag tror hängde med jättemycket en slags oro så att som förälder så viktigt att det som kan vara som en bagatell för dig som förälder mm, mm. kan vara en extremt stor grej för ett barn ja, ja. Mm. och det är så viktigt att tänka på ja,
1: och, och just den grejen som din färste där, det är jag också tänkt en tanke ja. Alltså jag men jag har varit med om det, eller, det du, också, ja, du har också varit med om det men man har som förälder nu ska jag visa mm. ska visa den läxan mm. så du fattar den här gången. Don't do it.
2: Var försiktig. Ja, var försiktig. Men
0: är tillbaka till den här mm. starka breathworken ni gjorde.
2: Precis och där fick jag också inse sig någonstans att Ni gjorde ni det ihop då. Nej, det var bättre. breathwork jag gjorde själv- utan ja, det som vi gjorde förstår. ihop var att vi faktiskt verkligen kunde prata om det här. Fint. och Det var så ja. fint för pappa också- att se bara, shit, han minns inte det här såklart. Han har ju inte satt det på myndighet på samma sätt- men han, han kan absolut förstå att det har hänt. Mm. Och han är så här, ja, men, att han känner också den här skammen- över att, att man inte tänker på det som förälder. Mm. Liksom. Att för honom var det en sån otroligt- det var en skitsak- mm. men för barnet var det en sån stor grej då. Ja. Och hur de här små stunderna- kan bygga så otroligt starka narrativ- och sen leda till beteendemönster. Yes. Leda till hur vi beter oss och hur vi är oss som personer i vardagen, mot andra människor i relationer, i jobbsituationer, vad den kan vara.
3: Mm.
2: Så att det är så viktigt tycker jag och som Breathwork har ett verktyg där man kan få se de här sakerna, mm. få inse vart de kommer ifrån, för att sen då få möjligheten att skriva om de här narrativen. Mm. För det här för att inse att du var inte i fara egentligen. Och det fick jag ju se att jag var inte det. Men barnet och med förstår inte det. Mm.
0: Men jättefint tycker jag att du nu tog en koppling från en händelse när du var liten. Mm. Så bara för, för mig och för dig som lyssnar göra det här supertydligt. Om du tar den händelsen som hände och du säger till mig så att jag vill läka mm. det här traumat som jag var med om då. Beskriv för mig hur det hade gått till.
2: Vi säger att nödvändigtvis när man jobbar med en person i breathworken till exempel. Så vet ju jag kanske inte om det här var ingenting jag förväntade mig skulle komma upp. Nej. Utan det här var ju någonting som Kom bara för att, upp som just kom upp. det Just för att jag glider ner i det undermedvetna Det är inte så att jag går runt och så så Ja men jag känner mig inte värdig för att jag blir lämnad i barn borr när jag var liksom. Nej 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 Åh oh, älskling <laughs> och, nej. <laughs> och, Men det händer ju inte alltid nej, jag nej, tänker nej. Så. Men i stunden av breathworken så får ju möjligheten Att inse att det är så ja. Att så här shit var det den stunden så att det spår i mig Så att vad man kanske börjar någonstans med en klient till exempel. Om man jobbar med breathwork på en individuell basis. Så att man börjar med mer ett mer generaliserat sätt att jobba på. Man går in i smärtor som vi kanske alla bär på. Ja. Och sen så kanske en sån sak kommer upp som den här upplevelsen. Och där kan man då börja, när man sedan sitter och delar om vad som har kommit upp och vad som har hänt. Mm -hmm. Så kan man då börja sedan skapa resor som är mer individuella. Och som går mer in i att skriva om precis de där narrativen som Juste. verkligen har format oss. Så man börja, för, måste ju först öppna dörren ja. för att se vad som finns och sen kan man börja gå in i sakfrågor och gå in i verkligen så att det här ska vi jobba på, det här ska vi fokusera ja. på. Mm. Um, och det är ju ofta då intentioner i det långa loppet är ju få erbjuda ett alternativ. Mm. Ett alternativ som är bättre. Mm. Och alternativet är ju då ett tankemönster eller en, en, bara att, en förståelse för Saker och ting. Mm. Ofta när vi förstår någonting, det är då vi kan börja läka det. Mm. Att man förstår varför man är som man är.
0: Medvetenhet. Ja, för
2: att vi accepterar bara att vi är som vi är. Mm. Men om vi inte för, för att vi förstår inte varför. Men när vi förstår varför, då får vi en helt annan också en möjlighet att börja jobba på det. Mm. För då kan vi se så här, men det här är ju det här är på grund av det här. Så att ja. Men i,
0: i en terapeutisk sekvens där ja. till exempel, så kunde man ju gjort så att du till exempel hade fått gå in visualisering, säger mm. vi tillbaka, och fått typ förändra den situationen. Liksom. Hade man plockat upp minnet i en breathwork session på något sätt för att läka?
2: Potentiellt att ja. man hade gjort det, eller att man hade då nämnt i jag som då sköter manuset, som kommer guida den här personen, att jag kanske nämner den specifika upplevelsen, ja. och sen verkligen för de som vet vad NLP är, Verkligen börjar mata på med prompts Om att det här är inte den du är Det här är inte en, en upplevelse Som definierar dig mm. Utan att man verkligen börjar pusha in Och mata in ord när de är i det Undermedvetna tillståndet som erbjuder ett alternativ mm. Och det tycker jag är nästan det Mest effektiva jag har gått igenom alltså jag, har, jag hade en person som Vad kan det ha varit? 75 kanske Som mm. var i en session förra sommaren hon kom fram till mig, och det är ju helt otroligt egentligen- när man har ju levt så många år på jorden- och kom fram att det här var det säkert jag gjort genom mitt liv. Mm. Mm. Hon bara, det vi gick igenom, jag har gjort 15 år av psykoterapi- och det var som att det var alla de 15 åren- oh. intryckta i en timme. Mm. Mm. För, att, också för att jag tror att det är så lätt att sätta sig själv i andra rummet- när man sitter med en psykoterapeut- för du försöker, det är som att du svävar iväg och du försöker analysera dig själv från mm. distans för att förstå dig själv. Men just i då andningen eller i somatsk arbete så måste du sitta i känslan. Ja. Du måste förkroppsliga det du går igenom. Du kan mm. inte springa ifrån det. Du måste sitta precis som du säger. Du kanske känner att du blir mer analytisk eller du tänker eller du svävar iväg och, och du kan ja, men finta en terapeut. Mm. Mm. Men du vad du gör är att du fintar dig själv.
0: Ja, ja 100 procent. Det är en grej som, som dyker upp nu Filip eh, som jag känner mm. att jag eh, vill dela Jag har inte pratat om det här i podden innan, Fille. Nej. Eh, men jag känner att ja, men det är lite läskigt. Jag ska, jag ska försöka hålla mig eh, så stabilt som möjligt. Men brister jag lite så får ni ha hänsyn. Eh, ehm, ehm, Okej, okay, let's go. För ett tag sedan så, så i en terapisession så hade, hittade jag en känsla av att eh, jag inte gillar att vara i beroendeställning till andra. Det var typ där vi började egentligen ju. Att jag liksom låser mig och får lite panik och, och sådana grejer. Eh, och jag hade ingen aning om liksom, varför det var så vi började diskutera. Och så började vi typ scanna kroppen för att leta efter det. Och jag tyckte, jag, jag minns att jag tänkte sen när terapeuten sa att vi skulle göra det. Att bara såhär, men varför typ? Det finns mm. inget att hitta liksom. Men när vi kommer till typ mitt bäcken och eh, liksom, eh, hela mitt sektionen på kroppen så rotschakra typ så får jag panik i den här visualiseringen och skanningen som vi gjorde och det bara studsar upp ett minne från när jag är ungefär åtta år och är med om ett sexuellt övergrepp och jag har inget minne överhuvudtaget av mm. det här förrän den här sessionen men när sessionen sker så kommer det upp sjukt starkt mm. och Känslan i det här har varit superjobbig för att det var jättestort svårt att hantera. Det här är inte så himla länge sedan. Men jag slutade liksom först gå till terapeuten ett par gånger för att jag ville inte ta i det mer. Jag var jättelässen med dig, Phil. För helt plötsligt så var det så här: eh, Det fanns liksom, eh, sexuella situationer i hela min tonår där jag har typ gått in i en låsning och inte velat fortsätta. Och jag har inte förstått varför. Mm. Medan när det här hittades. Så var det liksom, det var så mycket som makes sense. Så det var ju skönt samtidigt som det var så fruktansvärt smärtsamt. Och att få reda på det här när man har en dotter i samma ålder. Det mm. var också så jävla jobbigt. Att liksom, mm. för någonstans här, min, mina föräldrar har ju ingen aning om detta. Och de har ju gjort allt i sin makt för att jag ska vara safe. Men, men liksom, eh, det här hände i stallet och... De har inte haft en aning om detta och inte jag heller mm. förrän nu. Jag har verkligen tryckt ner det. Liksom. Så det betyder också att jag fick bearbeta min egen modersroll i att hur ska jag hålla henne sig för detta? Liksom, hur ska jag kunna göra det? Alltså, jag var ju på en trygg plats. Alltså, Jättejobbigt. Jätte, jätte du säger Tack för att du <laughs> delar med dig. Ja, det är så känsligt. Alltså, mm. Gud. Men på tal om det här då. Jag är ju verkligen inte färdig med att läka det här. Och jag känner att jag behöver göra det kroppsligt. Mm. För att eh, terapeutmässigt så har vi en upplevelse av att det är... Eh, den här terapeuten eh, en upplevelse av att det är färdiglägt. Mm. Och jag känner verkligen inte att det märker ni på mig nu. Det är det ju verkligen inte. Mm. Så, till min fråga. Om jag kommer med ett sånt här trauma, mm. kan breathwork hjälpa mig?
2: Jag skulle absolut säga att breathwork kan hjälpa. Och jag tror att man behöver backtracka lite och kolla på också narrativet med våra upplevelser för att komma tillbaka till om man kollar på trauma till exempel. Det här är ju trauma som du har gått igenom. Mm. Om man kollar på alltså, linguistics eller om man kollar på vad trauma betyder i, om man går tillbaka till grekiska egentligen, mm. så betyder det att det är ett sår mm. som du bär på. Ett sår kan alltid läkas, men det kommer alltid lämna ett R. Mm. Och det måste vi också acceptera. Att det finns ingen fullbordan i den här upplevelsen. Du kommer aldrig nödvändigtvis komma till en punkt där du är fri från det här. Nej. Men vad vi kan göra är att vi kan bygga upp sessioner som kommer jobba på din acceptans av upplevelsen. Inte att du accepterar upplevelsen i ett sätt som känner att så. Här, ja, men det här var okej, det handlar Nej. inte om det. Nej. Utan en acceptans av att upplevelsen har att plats och den har, den har rotat sig i din upplevelse eller i ditt liv mm. men sen också att man börjar skriva om sättet som du relaterar till den här mm. upplevelsen mm. Mm. och det är ju det viktiga nu då mm. så att återigen, det är inte kanske alltid upplevelsen i sig utan det är ju allting som du går igenom här och nu i relation till upplevelsen
0: Ja, 100%.
2: för vi ser att du hade varit hjärnskadad mm. då hade du förmodligen inte sett det här som ett trauma <här> men skadan som sker är ju för att nu du börjar bygga tankemönster du bör bygga historier och system mm. i din hjärna runt den här upplevelsen, även fast den är väldigt många år sedan. Mm. Och det är ju det nu som skapar, kanske då, eller öppnar det här ärret så att det blir ett sår igen. Mm. Och det har ju legat under någonstans så säkert satt en torn i ditt liv. Mm. Så det är ju super... Alltså bra att det kommer upp. Mm. Så att du får titta på det.
3: Mm.
2: Så att man kan arbeta på det. För du vet inte hur det har påverkat dig. Kanske i många anseenden som i... ja men då Sexuella relationer till exempel. Mm.
0: Ja, nu vi kunde ju dra det till så mycket andra paralleller ja. också. Och det blev ju väldigt överväldigande. Jag tror att precis som du säger så är det ju inte upplevelsen i sig som är det värsta. Om Nej. man får känna så. Utan snarare hur mycket skada det har tagit i alla år efter. Mm. Och det är ju där ilskan kommer. Mm. Att man säger att typ för ett tillfälle så har liksom det här satt sig satt sådana spår liksom. Mm.
2: Ja. Mm. Så att få uppleva Så att gå in i en, i en breathwork I relation till det här skulle inte vara För att du ska få uppleva vad du har gått igenom Nej, Utan det är för att du ska få skriva om Känslan som du nu bär på i din kropp Till någonting positivt mm. Den mm. känslan som du bär på nu Hur kan vi då skriva om det Så det blir en kraft för att du ska kunna hjälpa andra människor mm. Som har gått igenom det här Eller en kraft för att du ska kunna Få din dotter att förstå vad hon behöver tänka på att göra för att inte hamna i en liten situation. Mm. Så att man vänder hela den kraften som du nu inverterar på ett sätt. Mm. Som skadar dig också. Så du kan istället få den kraften att bli en kraft som kommer göra någonting gott. Eller mm. hjälpa mm. både dig själv och andra runt omkring dig. Mm. Så vi måste ju alltid lära oss i de ansinna att skriva om våra traumatiska upplevelser till superkrafter. Mm, ja. Mm. Och det är där man kan börja jobba. Och det är därför det somatiska är så jävla viktigt. Mm. För att du ska kunna uppleva det här mm. i kroppen. Mm. Och inte bara prata om det. Mm. Mm.
0: Och jag tror det är så vanligt att vi försöker läka med hjälp av bara huvud.
2: Mm.
0: Det var det så var... fint tycker jag när du sa, du sa innan så här. Vi kan aldrig läka genom... Eh...
2: Vi kan aldrig tänka oss i läkning. Det måste upplevas. Det där är och så
0: upplevas. viktigt och så ja. fint tror jag. Verkligen, vi kan ju sätta plåster. Mm. Ja. Och vi kan hitta liksom så här en salva som passar. Ja. Men vi kan inte läka. Liksom.
1: Precis. Men vi kan... vi kan jag ju själv uppleva om man har suttit hos och Man sitter och går igenom och kartlägger. Och så har man helt plötsligt byggt en karta som är enorm. Jag har skapat en förståelse. Allting som har hänt. Och nu då? Mm. Vad, 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 vad fan ska jag göra med den här? Precis. Mm. Hur, hur är min läkande process av att bygga kartan? Vad är nästa steg i det? Mm. Och det kommer man åt genom att komma ner under.
2: I dum nu vet man Ja. ja. Och verkligen se vad som ligger där.
1: Mm. Och, och då bygga om ett nytt relativt liksom, kring händelsen.
2: Precis. Och det kan låta, nu vi, måste vi komma ihåg att vi verbaliserar återigen allting det här som jag pratar om. Mm. Och återigen upplevelsen i sig. Man kan ju ha hur mycket funderingar och tankar och man kan sitta och lyssna på det här och tänker hur mycket olika saker som helst. Hur fungerar det? Ja, men går det? Ja, men hur, hur går det till? Och återigen då kommer man ju ofta till att det behöver ju upplevas. Ja. Jag har ju människor som har varit otroligt skeptiska Jag har en person som jag har jobbat med ett tag Som har testat allting under denna jord um, Och en väldigt högt uppsatt människa Inom affärsväsendet Och har jobbat och stressat Och hållit på med sånt i hur många år som helst mm. Och um, var skeptisk Men vi körde en session Det var första gången han grät på 30 år
3: mm.
2: Mm. Uh, Det var verkligen en enorm release för honom mm. Um, så att det, och det är ofta det man behöver man behöver ett men för att släppa taget ja.
0: och på tal om att släppa taget så vill jag verkligen alltså verkligen understrika hur det här kan behöva upplevas ett par gånger oh ja. mm. för jag hade ju extremt motstånd första gången mm. alltså jag, är, jag har ju otroliga kontrollbehov mm. med det här avsnittet kanske inte helt otippat varför vi brukar också omrama dem och kalla dem för trygghetsbehov men jag har det, vilket betyder att jag är en person som, alltså inte ens som yngre tyckte jag det var kul att känna mig lite dissig på alkohol, för att jag mm. gillar inte känslan av att jag tappar kontroll. Ni kan ju förstå själva hur svårt det var att släppa taget i en breathwork första gången. Mm. Jag hade extremt motstånd och försökte verkligen, verkligen hålla mig kvar i kanten. Så att man kanske inte dömer det för att man har testat en gång, mm. utan man kanske behöver liksom uppleva det ett par gånger innan man får den, beroende på vem man är. Medan det var jätteuppenbart nu när vi hade den här, eh, när du hade workshop i våran Self Mastery Club den finns ju inspelad i plattformen om man vill yes. se den. Fantastisk work, där du hade först föreläsning och sen fick de testa på en breathwork. Mm. Min syster då till exempel, hon var ju helt blown away eh, vilket också säger ganska mycket för hon har under hela våran uppväxt också alltid haft mycket lättare för att släppa taget. Så hon bara så, join in och så är hon med. liksom. Mm. Eh, så att man har en liten tanke om detta nu, att har man provat en gång så kanske inte det alls är, ska dömas ut efter det, utan det kanske behöver upplevas mm. ett par gånger.
1: Oja. Jo, men någonstans alltså, vill du göra en förändring det finns ju ingen knapp man bara behöver trycka på. Alltså, vad du än behöver, ska du gå in och börja träna, det kommer ta tag innan du får resultat. Du mm. måste vara liksom willing det var to put in jobbigt. the effort. Ja, ja, nej men, det, nej, men typ, det finns ingen enkel grej Du går inte nej. till en terapeut en gång heller Eller till en coach Eller till en breath, mm. breathwork Du kommer behöva göra jobbet oavsett vad det är du ger in på mm. Så inställningen till det kommer mm. vara avgörande med
2: mm. Liksom. Mm. Och det är en Det är en tuff sak att göra Och det är det första jag säger När jag håller en session ofta är att Om du inte är villig att göra jobbet så är dörren där mm. För att om du inte vill göra jobbet Så är det ingen idé att du är här nej. Mm. Man måste först och främst vara villig att göra jobbet Och bara köra liksom. ja.
0: Men nu är ju du breathmaster. Mm. Men vi då som, som är så här vanliga dödliga människor och liksom <laughs> äh, håller på med breathwork. Mm. Tycker du att vi också bör se på breathwork i de här två avseendena som du hade? Du hade ett transformativt mm. och så hade du ett eh, maintain.
2: Det tycker jag är otroligt viktigt för att jag hade nog maintain-grejen i mitt liv väldigt länge. Mm. Um, men sen när jag kom i kontakt med med den transformativa aspekterna av det, då insåg jag hur otroligt kraftfullt det är. Mm. Alltså, verkligen otroligt kraftfullt. Det är svårt att förklara ändå liksom de upplevelserna och de, den feedbacken som jag har fått från människor som har gått igenom sessioner. Det, det är någonstans i, nästan overkligt ibland. och jag, jag vill säga samma där som du sa, Philip. det finns ingen magisk knapp men av alla verktyg jag har kommit över så skulle jag ändå säga att breathwork är 100% ett av de mest effektiva. Mm. Just på grund av hjärnresponsen. Det är det du vill åt. Mm. Den hjärnresponsen kan man få på andra sätt med genom meditation. Men då behöver du meditera i många år för att få en liknande hjärnrespons. Mm. För mig att kunna sitta bekvämt i en meditation under längre tid. Det tog lång tid för mig att göra det. Mm. Det är ingenting som händer över en dag. Nej. Men en breathwork-session guidad av en trygg, bra instruktör som vet vad de håller på med kan ta dig till ställen som du aldrig tidigare har upplevt eller varit på. Mm. Mm. Så på det sättet så tycker jag att den transformativa aspekten är minst lika viktig om inte viktigare. Mm. För att väldigt många människor är så otroligt begränsade inombords. Och de vet inte varför.
0: Får jag liksom... Kan jag hitta en sån här online och eh, bara köra på? Eller är det lite så här proceed with caution? Jag känner ju personligen att jag mm. inte hade velat uppleva det jag upplevde Nej. om
2: inte du var i rummet. Proceed with caution 100% mm. Och det är väl där också det blir Do not klart... try this at home. Nej men lite så. Nej men det är ju det. Och det är därför också det blir svårt för att jag vill ju kunna skicka alla här nu till en transformational breathwork eller att de kan få uppleva det här. Mm. Men det är tufft för att det finns inte många instruktörer som jag har skickat folk till. Det är nummer ett.
0: Mm. Oj, berätta mer.
2: Men just för att det finns väldigt mycket breathwork där ute- mm. som är superbra, det är mm. inte det. Men jag tror också att det vi gör i de organisationerna jag jobbar med är, för det första, är väldigt evidensbaserat. Vi slänger inte runt med koncept- och vi slänger inte runt med påståenden som vi inte kan backa upp. Mm. Vi tar i hans väldigt mycket vad intentionen bakom det är. Så att det du kommer komma över- och det kommer jag att ta tillbaka med ord för att jättebra att gå på breathwork med människor för det kanske kommer vara mer av den här maintain-grejen. Mm. Men om du ska gå på en transformativ breathwork och du ska gå på en sån här riktigt djup breathwork, då vill du se till att du jobbar med någon som verkligen vet vad de gör. Mm. Ja. Um.
1: Men det, det kommer väl egentligen till all, alla yrkespersoner inom personlig Det, liksom, det finns Så det. Alltså, coach också, det är inte skyddet yrke, det finns människor som verkligen man inte står och mm. håller någon ryggen i vad de håller på med. Ja, Men, precis. Fit, Men för man ska fit.
2: inte blunda för att jag har haft människor i mina sessioner. Jag har också lärt sessioner som har varit väldigt stora med många människor i dem. Då jag har mm. haft assistenter som har varit där och hållit vad man kallar mer det somatiska utrymmet för människor genom att kanske placera en hand på en axel yeah. eller hålla under nacken. Bara så att man känner att folk blir supportade genom den här upplevelsen. Då. Ibland kan också det somatiska genom att placera ett finger på en axel eller kanske på bröstet det kan också göra att en människa verkligen kan släppa taget för mm. att man känner en, en, en ytterligare nivå av trygghet. Mm. Då. Så att um, i relation till det här så har jag också haft människor som har gått igenom jobbiga upplevelser. Och det har varit jävligt tufft för dem. Inte att säga då att de ångrade på något sätt, men att vi har behövt bearbeta det under mm. en tid efteråt. Så det är ingenting man nödvändigtvis bara kanske utsätter sig för bara bara få testa så på nätet eller... utan med mm.
0: Medan den här maintain, alltså underhållande breathworken, den kan man kanske snarare.
2: Absolut. Mm. Du,
0: utan att ha förberett dig på mm. det här nu, skulle vi kunna göra en så här liten video på hur en enkel morgon breathwork ser ut och lägga ut på Instagram?
3: Självklart. Kan vi göra det?
0: Mm. Det hade varit kul. Mm. Så de fick se typ att det här är en, en, någonting man skulle kunna hitta på mm. en morgon.
2: Mm. Det ska vi absolut göra. Och det blir mer av en maintaining då. Mm. Och det är också beroende på vad vi jobbar med. När man jobbar mer i maintaining så jobbar vi med något som kallas för breathwork ratios. Och vad det betyder är att beroende på längden av innan ett tag och utan ett tag så kommer du ha en olika respons i kroppen. Jag skulle också säga att i relation till stresshantering det som vi gick igenom under SMC-föreläsningen att det är också ett av också de mest effektiva verktygen för till exempel stresshantering då. Mm. För att det är så himla effektivt sätt att komma in i en parasympatisk respons ja. i nervsystemet. Mm. Så att, självklart.
0: Mm. Kul.
1: Mm. Jag kör ju min, I min morgonrutin här så kör jag ju en kortare breathwork. Mm. jag tar 30 andetag in ut genom den här ganska snabba. Mm. Eh, håller. Sen gör jag 30 nya in ut. Håller. Och 30 nya in ut håller. Och det sätter ju mig upp för min meditation. Sen liksom. mm. Det är så mycket enklare Precis. att komma in i den och djupare. Ja. Och Jag upplever det fysiskt i kroppen också genom att det är en väldigt enkel grej mm. att göra. Men liksom. Jag känner hur liksom det exploderar ut i min kropp Precis. och är lugn. Liksom. Oh ja. Och hur mycket jag inte andas annars. Mm. Liksom.
2: Och jag är en ordnörd för att jag tycker att ord är så viktigt att förstå för att vi kan slänga runt med ord väldigt mycket. Men sen så ska man kolla på vad som kallas för the word origin, eller linguistics då, mm. alltså forskningen bakom ord. Vad betyder de från början? Mm. Vad är intentionen bakom dem? Om man kollar då på till exempel, om vi ska gå in i sanskrit och kolla på ett ord som är jättestort inom yogan, som många säkert har hört, vilket är prana. Så prana, vad säger man, är livskraften, säger man då i i yogans värld. Men man ska också förstå att sanskrit är så otroligt komplext och det är ofta ett ord, är ofta uppbyggt av flera ord. Så prana är uppbyggt av två ord. Det ena är pra som betyder förlängning och det andra är ana som betyder andetag. Så att mm. i yogans så man redan för tusentals år sedan att våran livskraft och våran energinivå är en förläng direkt förlängning av våran kapacitet att andas mm. eller vårat andetag. Så att det är verkligen för mig verktyg nummer ett. Um, för att vi pratar återigen så otroligt mycket om sömn och återhämtning och, som är otroligt viktigt. Och mat och hela den biten. Men vem pratar om hur vi andas?
0: Mm.
2: Jag fick ju en läxa när
1: du var med på när den här workshopen här. Det andas ju stenhårt genom näsan nu. Jag tänkte
0: precis säga det. Ja. Kan du inte, även för de som inte är medlemmar nu då, berätta... Varför ska vi andas genom näsan?
2: Mm. Ja men näsan är ju byggd för att andas igenom. Kort och gott egentligen, den har ett filtreringssystem så den kommer sålla ut partiklar, den kommer sålla ut bakterier, också luftbärande, vad ska man säga luftbärande sjukdomar mm. mycket mindre chans att åka på en förkylning om du kontinuerligt näsandas mm. kontra munandas till exempel den befuktar luften vilket gör att du får mycket högre fuktighet i lungorna vilket gör att du inte blir lika torr många människor som är väldigt torra i halsen torra i lungorna, torr hos dig, ofta för att man andas väldigt mycket genom munnen mm. du producerar nitric oxide på engelska som inte kommer på att hitta på svenska. Så är det bara Nitric oxide. Nitric oxide. Vilket är då, ja det är egentligen främst vidgande för kärlen. Så att, att andas genom näsan är också direkt koppling till att det är kärlvidgande då till exempel.
1: Så, så egentligen det värsta man kan göra, du vet om man har gått in på en toalett som luktar, luktar riktigt äckligt. Då har jag ju så här slutat andas genom näsan för att slippa lukten och andas genom munnen. Det är det värsta man kan göra i det fallet, för då får du All, alla bacillern. Var det det
0: exemplet du tänkte på här? Nej,
2: men, det blir så ja, glasklart för mig. Det direkt är direkt erkännande då, bara för att du nämnde det nu. Jag, vet, jag är en sån person som, jag vet inte om ni också är det, men om jag går förbi en person som jag känner att jag inte vill känna lukten av, Nej, är väldigt då, speciell, äh, då tar jag, jag ut andetag in och så håller jag andan tills jag vi har absolut. gått förbi varandra och sen så jag ut.
0: <här> men gud vad spännande, jag gör precis samma sak. Och det är, det är någonting som sitter i med att jag vill inte dela andetag.
2: Men, jag har väl inte, inte börjat blanda mig med den personen? Men, och
0: vad, då vill jag en fråga nu då. Välkommen till egoorientering one on vad, vad är det som avgör en sån person?
2: Oj, det är ju verkligen att man dömer en person utifrån utseendet. Alltså, så, eller hur de bär sig, hur de är, hur de går kanske. Äh. Det måste jag ju ändå eh, erkänna. Och det är väl kanske, om det kommer förbi... Det är inte så att om en person som jag inte tycker ser bra ut... <laughs> det är inte det jag pratar om. <här> det, I will only do know, for sneaking Men om det kommer förbi någon som... Eh, <här> men, om det går förbi... Jag, men, jag ska vara ärlig och rakt. Någon som ser ut som en, en punglare till exempel. Som mm. verkligen halta fram och ser ut som de precis har... Ja, men jag vet Vaknat, inte. Vaknat bro. Ja, ah, 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 precis. Ah, ah. Då känner jag också alltid lite liksom, Ja, jag inte andas in där. Ah, mm, mm. Så att ja, erkännande. <laughs>
0: <laughs> en väldigt spännande fråga. Ja. Jag har en, en till fråga som jag satt och klämde mm. lite på. Egentligen i början när vi började prata. Men som jag är väldigt nyfiken på. Du har ju gjort en väldigt transformativ resa personligen. Hur upplever du att din omgivning har svarat på det? Alltså familj, vänner...
2: Mm. Mm. Jag tror att i början så möttes ju väldigt mycket av det jag gjorde med ett motstånd naturligt, för att det inte för att de inte var supportive utan för att de inte förstod mm. Ofta när man möter motstånd är det för att man inte förstår mm. Så det är ju en direkt reflektion av vad som händer inom dem och inte om vad jag går igenom egentligen så att i början var det mycket vänner jag har skalat bort väldigt mycket vänner under åren, naturligt inte så att vi har något otalt med varandra utan för att vi är inte med varandra på samma sätt längre um, och sen också familj självklart som ja, men ifrågasatte och undrade och speciellt de som är kanske lite mer gammalmodiga i form av farmor och mormor och det gardet om man säger då mm -hmm så att det började med motstånd har väl senaste ganska många år nu övergått i en, en otrolig pepp och en förståelse och ja, men jag vet inte, min, många av mina nära har ju fått del, ta del av feedbacken som kanske jag har fått och de personer jag har fått möjlighet att jobba med och för att jag har varit ihållig och fortsatt med det här mm. så att nu är det ju ingenting annat än att ja, men till och med när jag har kanske lärt är lite mindre yoga så har det kommit från liksom föräldrar och så såhär vad vad, varför, varför gör du inte det oftare nu? Varför gör du inte det lika ofta? För nu är det verkligen på andra sidan. Det är, den, det är jättehärligt. Det är är så det är väldigt, väldigt fint och varit otroligt eh, väl bemött i det de senaste åren när man förstår kraften. och också fått med mig många familjemedlemmar på jag kan alltid tycka, jag vet inte hur nysgner det där, men när det kommer till familjemedlemmar så tycker jag nästan att det är skönare att skicka dem till någon annan. Mm. För att vi har ändå med våra det familjemedlemmar... Det ligger en där. Det ligger en spärr och sen så har man... Man har känt varandra i otroligt många år. Och det är väldigt lätt att man drar in gamla versioner in i rummet. Yep. Eh, på grund av att man har ju känt en version av den här personen kanske. Och så dras den person, versionen fram av yep. när du möter. Så det, är, det jag tycker det svår, svåraste av allt är ju kanske i många... Anseenden är ju verkligen bygga en ny karaktär Eller att bli en ny människa När man har människor runt omkring sig Som ser dig som den här gamla visionen Vänner är enklare att skala bort För att det är så här, okej okay, om inte vi resonerar Resonerar vi inte, hej då Men familj är ju snäppet svårare mm. eh, Speciellt om man inte har en konflikt eller någonting. Jag älskar ju min familj Men det är inte lika lätt att bara Hej då, ska jag inte prata med mer för att vi har inte samma resonans längre mm. Och det är ju ingenting jag någonsin hade ens tänkt på- eller hade velat göra heller. Men där är ju det svåraste, tycker jag- eh, ofta är ju att, att verkligen våga bli en ny person- i relation till de människorna som har sett dig som kanske en annan person under ja. mm. väldigt lång tid. Vi
0: hade ju faktiskt den här diskussionen igår, älskling, När vi eh, satt i bilen. Så kom det upp en grej och så började vi prata om det. Och så, då, då får ju vi också påminna varandra om- i, rela i vår relation. Mm. Att så här, nu, nu vill jag bara lyfta vad jag observerade- och det mm. känns som att du- eh, svarade på vem jag har varit. Mm. Men jag har jobbat med detta och nu är jag den här personen. Och då mm. bara, mm, just, det. just det. Får jag behandla det ut efter din nya version. Precis. Så det är ju, alltså jag håller med dig om att det är en väldigt utmaning mm. med familjen men en extrem utmaning i en relation också. Oh ja. att hela tiden. Och så som vi liksom håller på liksom vi jobbar ju med personlig utveckling som folk byter underkläder typ. Så att det är ju uh -huh. så här det går ju fort. Jaha, är du en ny person idag, Välkommen ja. okay. ja, när man, man sätter. dig.
1: Ja, alltså
0: no shit. No shit. Ja. Ja. Ja, men gud, tänk vad många gånger i livet du kommer att bli ja. kär. Ja. Va? Nej,
2: ja. ja, men det är, är ju verkligen så. Och sen också att be. Jag tror att det är väldigt viktigt att istället för att bygga irritation och bli arg på varandra över att man verkligen ber människor i sin närhet. Jag fick faktiskt ha en diskussion med min far hundra för jag var hemma och så hade de älsat på. Vi har ju bott med varandra i väldigt många år och jag tror att han har en sån grej att när jag var yngre, då gick det sönder saker hemma mm. Mm. Det var liksom, jag var oförsiktig, slarvig du vet, saker gick sönder. kan det
1: vara så att det var ett barn? det kan, varit det kan så. vara så, det kan varit så. Ja.
2: sen kanske jag var det lite för länge i hans ja. ögon men det är en annan <laughs> aspekt av det då. men då mixade, vi, mixade jag en grej mixen hemma hos honom och så självklart så var det någonting som gick sönder och han har en tendens ibland att ha en, en kort stubin, så att han blir väldigt irriterad över det här och började liksom upprepa då återigen en historia om mig som är gammal om att ah, men du förstör alltid allting så jag bara med herregud jag här alltså på. Alltså den här gick sönder. Mm. Jag ber om ursäkt mm. men alltså det är därför du släppa. Vi kan inte ha den här slags kommunikationen. Du måste verkligen nu eh, du måste se att jag är inte den personen längre. Mm. Och då blir det från så här okej okay, förlåt. För att man agerar så fort mm. på någonting gammalt. Mm. Mm. Men att man är då liksom verkligen sakligt pratar om det så att det här är inte okej. Okay. Det här behöver du ändra på. Mm. Förlåt att han gick så där men jag är inte den personen. Så, eller jag tillhör inte det facket som du försöker placera mig i. Ja,
1: men du har enkel julklapp till Farsan nu.
2: Ja, verkligen. Han, han har ja. faktiskt lagat den. <laughs>
0: men du kanske bara ska spela vidare på den här grejen och köpa silvertape till honom. Typ. Ja, ja, precis. <laughs> julklapp. Nu kan jag ju komma oftare. Nej, men jag tror att det är jätteviktigt det här med att man, att man har ett fack. Och, eh, det är också väldigt lätt hänt om man inte jobbar med så mycket medvetenhet som vi mm. gör. Eh, och som du verkligen gör att, att hamna i det facket. Alltså mm. helt plötsligt så är du ju en person som råkar ta sönder något i hallen för att han har sagt så. Mm. Det är ju livsfarligt.
1: Ja, verkligen. Alltså, Och
0: jättevanligt tror jag. Att det blir så. Att mm. man blir den personen de förväntar sig. Typ. Mm. Mm.
1: Okay. Du, var för att sammanfatta det här inte lite. Vi har gått igenom väldigt mycket grejer. Mm. Men Schysst att få den. Det, oh. Nej, det tänker jag inte be honom igenom. Jag skulle fråga så här. Vad, vad är ett, ett bra första steg att ta? Om man mm. vill prova på eller testa detta liksom.
2: Ja, ett bra första steg är ju alltid att börja i rättende. och i rättende i detta tycker jag att man börjar försiktigt och man börjar med lite kortare sessioner. Det finns jättemycket bra på Youtube. Jag hade egentligen velat skicka mig, skicka ett, självklart någonting som jag gör men det finns ingenting än. Ja, Så att... Vi
0: har ju faktiskt en grej till dig som är medlem i Self Mastery Club. Vårt community som finns. Och är man inte medlem kan man bli. Det kostar 249 kronor i månaden. Och du hittar länken här i avsnittsbeskrivningen. Där har ju vi faktiskt fått möjligheten att lägga in en breathwork som du har gjort. Och den är urklippt ur workshopen. Så är man medlem nu så finns både workshopen med Filip i plattformen. Men det finns också i ljudbiblioteket en kortare breathwork. Som är super att ha som inledning och börja med tror jag. Verkligen. Visst. Mm. Och en vidare fråga då. Mm. Nu har jag lyssnat på det här avsnittet och jag är redan into breathwork. Jag har gjort det ett tag. Liksom. Det här är inte nytt för mig. Mm. Eh, jag älskar det. Va, vad skulle du säga till en sån person typ? Fortsätt. <laughs> Girl, what are you doing? Nej, men är det liksom, Finns det mm. någonting mer som är så här, gud har du inte testat detta skulle jag rekommendera det eller skulle du rekommendera ett retreat mm. eller liksom vad?
2: Nej men retreat är att lära, återigen att man verkligen sållar och man är med människor och med lärare som är duktiga och som vet vad de gör det är klart att om man vill gå vidare och uppleva någonting bortom metoderna som då Wim Hof som vi nämnde tidigare eller de här med maintain breathworken som man gör kanske på en daglig basis så ska man ju söka sig till en, en transformative breathwork till exempel mm. um, jag har inga jättekonkreta förslag på vad man skulle kunna åka någonstans, ni får ju jättegärna följa mig jag lägger ut när jag väljer gör dem det är väldigt bra spradiskt just nu mm.
1: Hur kommer man i kontakt med
2: dig? Det är väl Instagram framförallt. Ni kanske vill lämna den i beskrivningen. Självklart, ja. den lägger vi där. Så där kan man ju hitta information mer. När jag lägger ut Breathworks primärt jobbar jag med en organisation som utbildar människor så jag jobbar mycket mer med att utbilda andra lärare. Problemet är att väldigt många lärare är inte kanske i Sverige. Mm. Sverige är inte alltid i framkanten på de här sakerna. Mm. så att Vi har inte många som är utbildade i Sverige. Vi har ett par vi har någon uppe i Stockholm vi har någon nere på västkusten så att eh, om man har en nyfikenhet och vill gå på en sån här så kan jag absolut hitta människor åt er som är på vardera sida så här, i alla fall.
0: Mm. Om jag blir jättenyfiken mm. nu när du säger så och vill utbilda mig. Mm. Eh, hur ofta sker det och vart någonstans? Och...
2: Alla våra utbildningar som vi håller i är ju online mm. primärt då. De här är ju engelska, det är en global organisation som jag har varit med och drivit i uh, lite över två år. Mm. Um, så att alla de utbildningarna sker på nätet primärt och det kan man undra hur det går till men det funkar faktiskt väldigt väldigt bra för att de är långa vilket gör att man får väldigt mycket feedback och man får väldigt mycket information med sig för att förstå och mm. man lär ut inom utbildningarna så att man lär inte nödvändigtvis ut för andra människor utanför utbildningen utan man håller sessioner inom utbildningen då för andra människor som går igenom samma sak vilket gör att vi kan övervaka och ge reviews och feedback på allting man gör då. Mm. Den informationen, om man är nyfiken på vad det innebär att bli utbildad, det är också någonting som jag skulle säga att man får kontakta med personligen absolut. för i så fall. Mm. Så kan jag absolut visa och berätta mer. Mm. Men där finns det.
1: Mm. Thank you. Absolut. Ja, verkligen Tack tack för ett helt eh, magiskt avsnitt, för det. Mm. Men jag tänker du ska få lämna med ett par slutord innan mm. vi vill svårt. Om du fick skicka med mänskligheten en gåva, vad skulle
2: det vara? Ja, det är en otroligt bra fråga. Jag hade velat skicka med människor gåvan att eh, verkligen lära sig att sitta med sig själva. Mm. Och det som är utan att döma. Ja. Det är verkligen det som jag tror har varit det som är mest givande för mig det som gör att jag kan slappna av i tillvaron och känna en, en trygghet. För jag tror ändå att det viktigaste för väldigt många människor det är att de känner sig trygga. Inte bara i sin externa miljö och omständigheter utan inombord. Mm. Att man känner en trygghet inom sig själv. Att man är trygg med sig själv som person. Men då måste man också lära sig att sitta med sig själv. Just det. Och dit kommer man inte komma om man hela tiden flyr Nej. på ett eller annat sätt. Genom Netflix, TV, telefon, mm. mobil. Fäst, Vad den kan vara. Mm. på alla sätt vi flyr. Mat. Utan att börja avla och börja använda verktyg som uppmuntrar dig att, att vara med dig själv. Ja. Bara se det ett par minuter om dagen. Det hjälper. Pay work.
0: Tack så hemskt. Mm. Tack så hemskt. Tack tack. för att vi fick ha dig här. Absolut. Det är en ära verkligen. Och tack till alla er som har lyssnat. Vi uppskattar verkligen om ni delar avsnittet. Och så ses vi snart igen. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet
1: Den här podcasten är skapad endast för utbildande och underhållande syfte
0: Kunskapen vi som professionella coacher delar med oss av här i podden Är inte individuellt anpassade för just dig